0: EconMaster en la onda. Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de EconMaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando másters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en arroba EconMaster en facebook.com barra eco y en youtube.com barra econmaster seguimos con nuestra serie de programas monográficos para tratar esta vez una de las redes sociales más conocidas youtube para ello contamos con cuatro representantes de cuatro canales de éxito que nos hablan de cómo pusieron en marcha su canal y cómo lo hacen crecer además de tratar el siempre curioso tema de los ingresos por anuncios
1: y os vamos a hablar un poco de lo que es youtube la monetización cómo llevar clientes a las tiendas online. Bueno, voy a presentarme yo primero, me llamo Rafa, Rafa Bernabeu, yo era, durante 24 años he sido reportero gráfico en Canal Now y eh, cuando finalizó el plazo, pues bueno, hice un curso, un máster de marketing online y me he reciclado en marketero. ¿no? Y eh, gracias a Dios, el formato de vídeo está, es un recurso muy utilizado en Internet. ¿no? Y eh, tengo una productora audiovisual que se llama canalyoutube.es, donde hago vídeos para las empresas, para posicionarlas en Internet. Y acabo de lanzar una startup, una plataforma online que se llama Brandtube, donde uno eh, youtubers con empresas. Empresas que quieran eh, tráfico hacia su web o quieran eh, vender eh, productos o quieran, bueno, en fin... Son unas acciones que ellos hacen y, y, y dan a conocer a sus suscriptores lo que la empresa quiere mostrarle. Es una nueva tendencia que hay en YouTube, que es eh, marketing de influencers. ¿no? y Ellos, más que youtubers de éxito, son influencers. Eh, trasladan a sus suscriptores lo que sus suscriptores quieren de ellos. O sea, cada uno tiene un nicho de mercado y... Eh, el suscriptor se abona a su canal de YouTube porque le gusta lo que hacen. Y voy a presentaros eh, a los que tenemos en la mesa. Ella es Chitalu y tiene, voy a mirarlo en el, en el guión, como, como tiene 34.000 suscriptores que a lo largo, desde los 2011, han ido suscribiéndose a su canal de YouTube. Ella hace eh, tutoriales, de, tutoriales de cómo aprender a coser a, a máquina y como dice en su, en su apartado de más información, dice, intento que todas las máquinas de coser, olvidadas, salgan del armario. ¿no? Entonces, eh, a lo largo de estos años, son dos mil cuatro años, ha conseguido, eh, como digo, treinta mil suscriptores, dos millones visualizaciones de sus vídeos, con 77 vídeos que ha subido. ¿vale? Tiene un blog donde escribe cosas de tutoriales, de cómo aprender a máquina, es muy seguida por gente, como estaba comentando, que quiere aprender ese nicho de mercado. Y ahora que nos cuente ella, eh, ¿cuándo empezaste? Ya hemos visto que en el 2011, pero ¿cómo te, qué, ¿qué te motivó a, a empezar? En YouTube.
2: Yo tengo el canal abierto desde 2011, pero en realidad hasta 2013 no empecé a publicar vídeos con cierta frecuencia. ¿no? Em, abrí el canal y subí unos cuantos vídeos un tiempo a ver cómo iba la cosa y tal, y como vi que tampoco iba muy allá, pues lo dejé hasta 2013. Eh, yo en realidad, eh, bueno, esto es una mesa de youtubers, pero yo me considero más blogger que youtuber, porque en realidad mi trabajo diario es con el blog, el blog es mi trabajo, son mis ingresos mensuales, eh, o sea, es, es el total de mis ingresos mensuales, eh, el blog es mi trabajo eh, y además, bueno, tengo una hipoteca y dos hijos y, y los mantengo con eso, bueno, y, y mi marido que también trabaja, ¿no? Pero bueno, quiero decir que, que, no, que muchas veces la gente dice, uy, no se puede vivir de un blog, pero bueno, un, un poco sí, ¿no? Eh, entonces, yo lo que, lo que he hecho ha sido utilizar el canal de YouTube como, como una herramienta para captar clientes, más que realmente como una fuente de ingresos en sí. O sea, lo que a mí me reporta YouTube al cabo del mes, de, o sea, por ser partner de YouTube, lo que me reporta de ingresos, pues en realidad es una chuminada. Y yo pues me dedico a otras cosas, ¿no? Eh, a lo que, vamos a ver, yo cuando en 2013 decido empezar a hacer vídeos más seguidos, lo que hago es anunciar un curso gratuito de cómo utilizar una máquina de coser. Entonces, eh, no sé muy bien cómo, pero ese anuncio se hace súper viral y la primera semana se apuntan 4.000 personas, así de repente. Entonces, yo lo que hice fue, en vez de que la gente simplemente se suscribiera al canal de YouTube, lo que pedía para que la gente pudiera recibir los vídeos, que algunos iban a ser privados y tal, que los pudiera recibir, es que se apuntaran a una newsletter. Y a través de, pues, del email marketing es como realmente yo vendo mi contenido de pago, que creo ahora. Yo sigo haciendo vídeos gratuitos con una frecuencia variable, pero, pero realmente de lo que vivo es de vender cursos de pago. Y bueno, yo empecé realmente en esto pues, un poco por mis hijos. Yo tenía antes un trabajo que estaba muy bien, pero que era turnos. Y lo que quería era trabajar en casa y pues nada. Sí,
1: has dicho que eres, as, as bloggers, eres más blogger que youtuber, ¿no? Sí. Sin embargo… Eh, tienes 34.000 suscriptores uh -huh. en YouTube y 13.000, eh, digamos, suscriptores eh, en la suscriptor, newsletter. En sí. la newsletter. Mm. ¿Qué te produce a ti más satisfacción o dónde encuentras tú eh, con lo que haces un feedback? Un...
2: Vale, pues vamos a ver. Eh, realmente, yo, eh, cuando la gente te pregunta y tú le dices que tienes 34.000 suscriptores, aunque hay mucha gente que tiene muchísimos más, ¿no? Pero bueno, que eso es una cosa que la gente normalmente es, oh, entonces, pues 34.000 es un número como más gordo y tal. Pero en el fondo, eh, los suscriptores de YouTube a mí no me dan de comer y los que me dan de comer son los de la newsletter. Entonces, aunque sean 14, o sea, 13, que ahora ya son 14, eh, pues los quiero más.
1: Sí, pero con YouTube… <risa> Eh, con YouTube puedes llevar tráfico a tu blog o Exactamente, a tu esa es la idea. O sea, puedes hacer llamadas ya no a la acción. Ya no,
2: ya no solamente es el tráfico, sino que realmente yo lo que he hecho es, que es una palabra que, hay, que está como un poco súper de moda, que es posicionarme como experta, que al final lo que significa es que la gente me ama. Uh -huh. Entonces, so son 14.000 personas solo que me aman, pero es, es la gente que permite que yo pueda vivir, o sea, que yo tenga un sueldo a fin Entonces, de mes. De todas
1: formas, de YouTube llevas tráfico a tu blog, ahí tienes... Donde registrarse uh -huh. con su correo, la newsletter, y e donde vas comentando el número de suscriptores de la newsletter. Uh -huh. ¿no? sí. Hablamos de ventas, me refiero, vendes, ¿no? O sea...
2: Sí, claro, yo lo que vendo son los cursos de pago. O sea, llega un momento que yo doy contenido todas las semanas, ya sea a través del blog en el blog siempre y a veces con un vídeo asociado. Entonces, la gente a lo que está acostumbrada es a que aquí todos los jueves recibe un email mío, donde además es un email marketing súper personal, porque en mi empresa soy yo nada más, y, y entonces, pues no es lo mismo que cuando tú recibes la, la newsletter de no sé qué decirte, de MediaMarkt, que lo que te mandan es el folleto. Yo no, yo pues le cuento pues a lo mejor lo que he hecho en ese día, o si he sacado un curso X o un vídeo tal, porque he sacado ese, o yo qué sé, en mis redes sociales a veces pongo fotos de mis hijos. Es un poco que la gente te conoce un poco más y hay una, una relación un poco más personal. Como anécdota, pues, eh, hace poco cambié la web, me costó un montón de, de tiempo en prepararlo, en ver la imagen, o sea, hacer el, el cambio de imagen, etcétera, tal. Y cuando la anuncié dije que había sido como un tercer parto y me empezaron a llegar un mogollón de emails dándome la enhorabuena por el bebé.
1: <risa>
2: pero pero muchos y la gente estaba súper contenta, ¿eh? ¿no? Y que un poco te das cuenta que la gente, pues, eso, pues que, que te quiere, que yo lo digo que suena un poco así raro, pero que lo digo con mucha humildad, que...
1: Y te hace seguir adelante, dar un pasito más, crecer y, y ver cosas. Bueno, pues si quieres vamos a pasar a los siguientes, que en este caso le toca a los amigos de Chachi Guitar. Ellos son Ignacio y Javier, y Javier llevan eh, cuatro años lleváis en YouTube, ¿no? Y hacen tutoriales de cómo tocar la guitarra. Yo me he quedado maravillado con sus vídeos porque, bueno... En fin, he visto poco. Bueno, voy a dar unos datos de vuestro canal de YouTube. Ellos tienen 350 vídeos, eh, como hemos comentado, sobre aprendizaje de la guitarra. Tienen 123.000 suscriptores, de los cuales le, bueno, tiene 17 millones de visualizaciones. La fecha de creación es del año 2011. Y eh, tienen listas de reproducción donde van conjuntando los tipos de canción o las,
0: estilos los estilos de
1: canción... Y, y bueno, sabéis que las listas de producción también posicionan en Google, en fin, un, un, un rollo de posicionamiento. ¿no? Tienen una aplicación también en la Play Store ¿no? mm -hmm. y eh, han conseguido con esa aplicación entre 5.000 y 10.000 eh, instalaciones, que está muy bien. Bueno, presentaros un poquito vosotros y, bueno. y contaros cómo va la historia de eh, Chachi, Chachi
0: pues más o menos es algo parecido a lo que ha dicho Chitaru, por yo la conozco por el canal, más que nada. Eh, y un poco es la historia de cómo surgir de cuando no sabes bien qué hacer. Yo creo que en nuestro caso es bien parecido, 2010-2011, crisis, los dos veníamos del sector de la construcción y los dos llevamos mucho tiempo tocando la guitarra. ¿Por qué no un canal de tocar la guitarra? Y al principio empezó siendo así un poco hobby y es la historia de cómo ir superando de alguna manera las, los inconvenientes que iban surgiendo. Al principio no teníamos web, solo canal, al principio no tienes nada y al final hemos acabado con una tienda, con un montón de cursos que hemos hecho nosotros mismos, con un canal que ya tiene bastante seguimiento y con un negocio que funciona el día a día, aunque, por decirlo de alguna manera que de feo, aunque un mes no hagas nada, eso sigue funcionando mm. y, y funciona automáticamente, lo cual es una auténtica maravilla. Pero aún así, se, la verdad es que nos encanta el mundo de YouTube, tanto por la producción nuestra como por lo que es YouTube. Somos súper consumidores de YouTube. La tele prácticamente solamente se pone para conectar el ordenador y que YouTube vaya a través de ella. En vuestro
1: caso, eh, como decía Silvia, ¿utilizáis YouTube para llevar tráfico a la web? ¿Os consideráis eh, un e-commerce o blogueros más que ¿Youtubers? Bueno, creo que no, porque bueno, vosotros, vos, vos... nosotros... Nosotros
0: sí. nacimos en YouTube y YouTube la verdad es que es el canal que, que es nuestro propio. Tenemos, el negocio está en la web y es así, pero igual que ya dice que, que tiene más cariño a, las news, a los de la newsletter, la gente, por lo menos en nuestro caso, no nos conocería si no fuese por YouTube. Y no es en el suyo, pero puede que lleguen a la web, puede que lleguen de otra manera, puede que lleguen por Google, puede que lleguen por el SEO. Pero la gran ventana de soltar vídeos a la frecuencia que tú quieras, que es YouTube, con un público mundial sin localización, a los cuales les puedes vender cosas, eso es algo que está en YouTube. De hecho, pues eso, el gran reto siempre es que la gente acabe en tu web. La gente acabe en tu web movida desde, desde algún vídeo. ...el tráfico posible... A la web, siempre.
1: Y vender, el objetivo y vender, es vender. Y vender. O sea, el objetivo co, es
0: vender, pero pero, pero, Fred, pero no tal, tal cual vender, vender. Porque en el momento que el negocio más o menos puedes decir esto está bien, mi interés principal es hacer unos vídeos de YouTube, por decirlo de alguna manera, guapísimos. Que el que los ¿Mm? vea diga, esto está tan guapo que este tío me mola como toca y quiero tocar como él. Voy a ver si puedo hacerlo de alguna manera. Ah, pues resulta que tiene unos cursos. Entonces, ese es el tema y, y los vídeos de, de YouTube los haces pensando en vender, pero también pensando en, en quiero hacer algo que esté muy bien. De hecho, te, al final, por lo menos en nuestro caso y creo que en, en de los que estamos aquí, te recreas en para, decir...
1: Para hacer un vídeo que esté bien necesitáis sí, sí. conocer la técnica. Hombre. He visto vídeos vuestros que sabéis de edición, de montaje, pero... sabéis el... el la utilización de las cámaras, ya, pero eso, están ejemplo, encima de un tripo de las cámaras. Es lo o sea, primero que, eso ya que, dice mucho. que
0: he dicho, es la historia de cómo superar el día a día. El primer día no sabíamos grabar nada. El primer día, de hecho, todo lo que hemos aprendido de, de grabación y de edición... No ha sido de otra manera que con el propio YouTube. Somos un negocio de YouTube que se retroalimenta de YouTube. ¿Cómo instalé el WooCommerce? Mirando un vídeo de YouTube. No hubo otra manera de hacerlo. ¿Cómo? O sea, todo lo que he necesitado para mi propio negocio basado en YouTube, lo encontré en YouTube. Tal cual, retroalimentación absoluta. Y a base de prueba y error. De, bueno, la iluminación, que es súper importante.
1: Tenéis 350 vídeos, que es una cantidad... Ya considerable. O más. ¿no? Dos a la
0: semana. Dos a la semana. Lo del ser constante, como dice Ignacio, dos a la semana, eso se nota mucho. El ser regular, ser sí, constante, sí. Es el, importante. la audiencia lo, esos lo aprecia mucho. 350 vídeos, yo creo que menos de 15 se habrán hecho con pocas ganas o como una obligación. De hecho, yo acabo un vídeo y ya estoy encantado de pensar el siguiente cómo va a molar y, y este vídeo lo va a petar.
1: Os voy a presentar aquí a los amigos de Te Digo cómo se hace. Son ellos tres, vienen de Murcia, de San Pedro del Pinatar. ¿eh? Eh, llevan también desde el año 2012 con YouTube Pablo, Fernando y Juan. Bueno, tienen un canal de YouTube donde hablan de manualidades, cómo como crearse unas, unas chanclas para no pisar la, la arena de la playa y quemarte, pero manualidades, o sea, recortes. En fin, entre otras cosas, tienen una increíble cifra de 630. 32.000 suscriptores, 632.000 suscriptores, casi nada. Con, un, con unas visualizaciones, 47 millones de visualizaciones tienen sus vídeos y tienen un número de vídeos que... Es que son datos que tengo que ir apuntándome porque, claro, no... 100 vídeos. 100 vídeos. Sí. Tienen incluso varios canales, un canal en inglés, que, le, bueno, como he comentado, lo tenéis un poquito abandonado, desde hace ah, un sí. año no habéis subido, pero bueno, sabéis que YouTube os presenta en todos los lugares del mundo. Eh, os animo a que sigáis con el inglés, si lo sabéis, por supuesto. No, no,
3: seguiremos porque lo que el mercado inglés es eh, el, el que más dinero deja.
1: El accent, el, el cliqueo de eh, inglés hay una,
3: es... Hay una diferencia bestial. O sea, uh -huh. del público de habla inglesa al español al sudamericano, hay mucha diferencia.
1: Eh, hablando con otros youtubers, eh, comentaban que aunque seamos españoles, youtubers españoles, quizá en eh, México, la parte sudamericana, sean los que más ven vídeos de España. O sea, eh, con Brandtube yo veo analíticas de youtubers españoles y, y el segundo país es México. De habla inglesa, un youtuber español no nos pueden seguir, pero en este caso, como vosotros que tenéis vídeos y los, supongo que los títulos los ponéis en inglés, las descripciones las ponéis en inglés, o sea, las palabras clave para que os posicione YouTube serán en inglés, ¿no? Y, y la buscaréis canal, ese nicho. La del canal inglés y la de Sí, 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 pues estoy hablando del canal sí. inglés. Eh, hablando del, del cliqueo de, de AdSense, ¿no? Que es más caro. Si queréis ganar más dinero, tenéis que ir a, sí. a por ese nicho, ¿no? Bueno, como comentaba, ellos son. Eh, de Te digo cómo se hace, ¿vale? Eh, tienen una extensión para Chrome, ¿no? En fin, que eso está muy bien. Eh, atienden sugerencias de sus suscriptores, donde les piden, hazme un vídeo de tal forma o hacen un vídeo de esto y ellos los atienden y les hacen sus vídeos. Eh, tienen, tienen un, un vídeo de una máquina de chicles que hemos comentado antes que tiene un millón de visualizaciones y otro vídeo de estampado de camisetas eh, con cera a la plancha que también tiene un millón doscientas mil visualizaciones. En fin, estamos hablando de números ya eh, bastante importantes. Eh, en vuestro caso, si nos contáis cómo nació en el año 2012, en octubre de 2012, ¿cómo empezó la experiencia de YouTube? Si ¿Sí empezasteis poniendo el banner, la descripción y supongo que, 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 como todos, novatos en la experiencia.
3: Sí, sí, Nosotros empezamos en YouTube viendo YouTube. O sea, nos gusta mucho el mundillo de este YouTube, igual que ha dicho Ignacio y Javier, pues son muy consumidores de YouTube. y eh, nosotros lo que hacíamos es ver vídeos, tutoriales, para aprender a hacer cosas. Uh -huh. Entonces, pues nos llamaba mucho la atención eso. Nosotros realmente empezamos porque, eh, también como nuestros compañeros, eh, en un momento de necesidad, eh, cuando empezaba a llegar la crisis y todo eso, porque pues, nos quedamos sin, sin trabajo y eso, pues eh, buscando por internet pues, alternativas para poder ganar dinero en, en casa, pues encontramos una aplicación de móvil que te permitía grabar vídeos, vídeos tipo tutorial y eh, lo enviaba Y esa página, o sea, esa aplicación de móvil te daba, pues, un dinerillo por los vídeos. ¿Mm? Esos vídeos los cogían y con ellos hacían negocios subiéndolos a un canal de YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí mandaba vídeos, pues, pues, todo Dios, mandaba vídeos ahí. Pero los que nosotros mandábamos, porque ahí estábamos mi hermano y mi compañero Juan Juanfran, los tres, pues, estábamos en la misma situación y dijimos, coño, pues, si hay aquí una aplicación que te pagan por hacer los vídeos, pues, vamos a ponernos a hacer vídeos. Que, yo qué sé, pues, un extra al mes que nos venía muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que los vídeos que hacíamos nosotros, cuando pasaron unos meses, pues empezaron a despuntar sobre los demás y se pusieron en las primeras posiciones y, y fueron por los más vistos del canal ese. Entonces, pues nosotros dijimos, hombre, pues aquí, ¿qué pasa? Vamos a coger nosotros y nos vamos a hacer nuestro propio canal, porque para que esta gente ganando dinero con nuestros vídeos, pues uh -huh. hacemos nosotros nuestro canal. Entonces, comenzamos el canal, curiosamente, con un vídeo que los de la aplicación no querían. O sea, se lo mandamos una vez, lo rechazaron, se lo mandamos otra vez, lo volvieron a rechazar y dijimos, bueno, pues vamos a subirlo a nuestro canal. Oye, pues lo subimos, eh, nosotros ya, pues, por circunstancia de la vida, conseguimos trabajo, ya nos pusimos a trabajar, nosotros vivimos en la costa, pues, trabajo de verano, camarero, chiringuitos, taxistas, lo, lo que pillábamos. Y ese vídeo quedó ahí y empezó a tener reproducción y reproducción. Y entonces, empezaron a llover sus historias Entonces, fue cuando nos dijo, oye, ¿habéis visto el vídeo que hemos subido? <risa> que está empezando a tener, a tener reproducciones y están lloviendo suscriptores. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a seguir haciendo, aunque estemos trabajando, pues paralelamente vamos alimentando el canal y metiendo pues, unos poquitos vídeos más. Claro, pues conforme íbamos metiendo vídeos, eso iba subiendo, iban cayendo más suscriptores, hasta que llegó un momento que hicimos un vídeo que se hizo viral, que era un vídeo de cómo hacer humo con los dedos. Era un, un experimento, Me cogía una caja de cerilla, la quemaba, hacía cuatro cosas le daba con los dedos y salía uno. Claro, sí, sí, un poco lo alucinante. Vi, lo he visto, al lo visto. Te está saliendo. <risa> bueno, ese vídeo, a día de hoy, lleva ya pues, 10 millones de reproducciones, que es el, uno de los vídeos que, que más reproducciones lleva del canal. Eh, cuando ese vídeo se hizo viral, entonces, cuando realmente nos dimos cuenta del potencial que había aquí, y porque empezaron a caer suscriptores, pero por un tubo.
1: Y a raíz de, de daros cuenta de que iban apareciendo suscriptores, de que vuestros vídeos se iban viendo... Vais aprendiendo también nuevas técnicas, porque he visto que vuestros vídeos están currados en el sentido de que tenéis un fondo verde, sabéis utilizar el Chroma, sí. el, el, el Premiere, incluso he visto el After Effects, me parece haber visto. Sí. El After Effects no es fácil de utilizar, es un programa de edición de vídeo Echale, de efectos especiales que hay que... No, no horas, o sea, mmm, alguien que te lo cuente, porque sí. por uno propio no puedes saber cómo funciona. Seguro que habéis hecho algún curso. Bueno, en fin, sí, eso. Veo,
3: eh... Empezamos aprendiendo en YouTube. O sea, nosotros cuando queríamos aprender, ¿cómo se hace esto? ¿Vamos a hacer el, el croma o lo que sea? Nos buscamos los vídeos por YouTube y buscamos un canal que nos enseñara cómo hacerlo. Y aprendimos en YouTube. O sea, YouTube fue la herramienta para aprender.
1: Ya, y si ahora, por ejemplo, os tenéis que montar una productora con vuestras cámaras, trípodes, focos, para trabajar en un nicho que es. Video marketing, por ejemplo, podríais hacerlo perfectamente, ¿no? Perfectamente. Conocéis las técnicas, los planos, las tallas, la, la edición... De hecho, de hecho no. los,
3: los, los vídeos que hacemos no tienen nada que envidiarle a los que salen en la televisión, pero absolutamente nada. Uh -huh. o sea, tienen efectos, transiciones, música, que la música la hacemos nosotros también. No tiene nada que envidiar de los que salen Que el... habría
1: que adaptarse un poco a lo que hubiera. Sí, bueno, el Croma acompaña a un fondo de exteriores y hacer lo que queráis. ¿no? Sí, sí Entonces, Sin salir, aunque fuera esté lloviendo, sí, el puede sale el placa, sol puede en puede casa. En el ya, ya estado, ya, pero tenéis, por ejemplo, focos, habéis comprado sí, material sí, 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 donde iluminaros, y si sabéis iluminar. Lo fuimos
3: haciendo pues, poco a poco. Conforme, en realidad, fuimos invirtiendo el dinero que nos llegaba del ASE, lo fuimos invirtiendo en comprar material,
1: en comprar ordenadores mejores. Vamos a presentar a, al siguiente compañero, él es Julio, es que, eh, en fin, eh, yo no sé, pero Julio es que da ya, a, al presentarlo, es algo ya, un chaval con 17 años, yo creo que es hasta ilegal, ¿no? O sea, y que yo te presente y diga, es un youtuber y gana dinero con su tienda online y tal, y empezó hace dos años, con 15 años, eh, 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 tiene que ser hasta ilegal, ¿no? En fin, eh, YouTube tiene digamos eh, la, el, pone una fecha ¿no? para que tú puedas trabajar con YouTube. Por ejemplo, con AdSense, hasta los 18 años no puedes tú tener AdSense. ¿no? Bueno, eh, lo tocaremos ahora. Claro, Voy sí, a presentar sí, yo... a Julio. Él es Julio Rivera y hace trucos de magia con barajas, que no cartomancia, que es otra cosa. Hace eh, trucos de magia, ahora veremos, nos va, a poner, nos va a hacer un truco para cerrar lo que es el, la conferencia. Va a hacer un truco de magia y eh, tiene eh, 83.000 suscriptores que le han producido unos 5 millones de visualizaciones. La fecha de creación de su canal es en el 2012, y tiene 134 vídeos. Él tiene tienda online donde desvía el tráfico de, de YouTube, que le llega de YouTube, por, posicionando por palabras clave tu corte de magia. Y claro, es un nicho. Es, es hacer tu corte de magia y llevarlo a su tienda online, la cual pues monetiza en España y fuera de España, ¿no? Mandas mandas barajas o sí, mandas sí. el producto fuera de España, También tú lo empaquetas te lo, y lo mandas.
4: También quería hablar sobre el tema este de grabarme los vídeos simplemente me lo suelo grabar en mi casa. Alguna vez sí que voy a, afuera por las calles a hacer magia a gente que no conozco, porque eso a la gente la verdad es que le gusta bastante, pero yo hoy quería hablar sobre un tema, o sea, Hace, a mí siempre me ha gustado muchísimo la magia y el cardistry, ¿no? que el cardistry es como manipulación de cartas, como hacer malabarismos con las cartas haces figuras muy visuales y a partir de todo esto que me gustaba tanto hace dos años y medio, o sea me creé el canal y después de un tiempo empecé a subir vídeos ¿Mm? creé el canal de Youtube, ¿no? que ahora mismo es el segundo canal de magia más grande de España y el tercero de toda la comunidad hispanohablante con 80.000 suscriptores ya que la magia es un grupo un poco más cerrado ¿no? y entonces a partir de, de esto, del canal de Youtube vi la posibilidad de hacer una tienda online y la hice, tras un año pues, desarrollándola y tal, y sinceramente fue una de las mejores decisiones de mi vida, más que por el dinero que haya ganado o dejar de ganar. Pero con 17 años me ha permitido aprender y aplicar una gran cantidad de cosas, desde empaquetar y preparar un pedido hasta elaborar una estrategia de marketing a través de YouTube. Y esto es lo que quería hablar hoy un poco, ¿no? sobre YouTube como herramienta ideal para anunciar un producto, servicio o marca. Es que, por ejemplo, nosotros cuando anunciamos un producto en televisión, la verdad es que tiene un, un impacto de difusión enorme, ¿no? Cientos de miles de personas lo van a ver. Pero claro, cada producto tiene su propia personalidad, por así decirlo. No es para todo el mundo. Tiene los consumidores interesados, los que no están interesados. Entonces, ¿qué pasa? Este anuncio lo van a ver gente de todo tipo: jóvenes, adultos, ancianos, gente que le gusta el fútbol, gente que le gusta los videojuegos. Pero que los consumidores interesados al final se reduce muchísimo. Y además tienes que contratar a un muy buen anunciante para que ese consumidor se sienta como identificado con el producto, ¿no? lo note como algo suyo, note la necesidad de comprarlo y que además es mejor que el resto. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que en YouTube esto se hace automático. Y no solo eso, sino que además con bastante influencia. Y o sea, voy a explicaros por qué, pero antes es importante entender por qué la gente sigue a unos youtubers a otros. Porque hay un grupo de personas tan pequeño que tiene un gran éxito y hay tantos y tantos youtubers que no llegan a tener un éxito. Y esto se ve bastante bien en el ejemplo de los videojuegos, por ejemplo, pero podría ser con manualidades, guitarra, cualquier cosa. En el grupo de los videojuegos hay un par de canales que llegan a tener millones de suscriptores y hay millones de canales que apenas llegan a los 10 o 20. Pero
1: Julio, esos canales también empezaron desde cero. Me refiero a que el algoritmo, claro. el algoritmo de YouTube o el algoritmo uh -huh. de Google para mandarle suscriptores tiene que presentar el vídeo. Por muy bien que esté hecho el contenido de dentro, eh, en fin, tiene que tener algo. Claro, eso es, o sea. lo, que,
4: eso es lo que quería explicar. O sea, Quiero decir, estos dos grupos de personas al final juegan los mismos videojuegos, las mismas partidas, con las mismas armas, incluso a veces en el mismo momento con la misma gente. Y a veces de los que no triunfan hay mucho mejores jugadores que los que triunfan, que a veces son gente que apenas sabe jugar. Entonces dices ¿por qué siguen a esta gente y por qué no siguen a esta gente? ¿no? Sí. Entonces me, me he dado cuenta que al final los suscriptores siguen a los youtubers más que por lo que hacen por cómo lo hacen. Es decir, si siguieran por lo que hacen, por el contenido, seguirían a estos que juegan mucho mejor en el tema de los videojuegos, pero igual con cualquier otro. Pero siguen por cómo lo hacen. O sea, la diferencia entre estas dos partidas, incluso de los que juegan mejor, es el mismo youtuber, lo que aporta. Lo, lo que aporta es la forma de comentar el vídeo, su propia personalidad. Es que en, en YouTube los suscriptores siguen a la gente por su personalidad y por su forma de ser. Se sienten bastante conectados con ellos, es algo que pasa en YouTube, y además que aspiran a ser como ellos. Entonces se ven que... Cuando hay un canal de YouTube que tiene un gran éxito, enseguida hay miles de canales que les copian, por así decirlo. Se crean canales sí. con nombres muy parecidos. se Hablan de los mismos temas. Incluso usan sus mismas frases. Un tema, un caso muy que es un buen ejemplo es Play que está teniendo mucho éxito en España. Empieza todos sus vídeos con la frase, Ey ¿qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto. Y nos que... siguen. Y lo hacen es, sí, cientos hay, después. Hay miles, pero miles y miles de vídeos de gente que empieza los vídeos con esa frase, incluso por la calle, en el colegio, escucha a esa gente diciendo eso. Porque la gente sigue a los youtubers por su personalidad. Y es que, eh, por ejemplo, los famosos nosotros los vemos como gente lejana, ¿no? De otro mundo. y Dices, ¿cómo habrá llegado a hacer esto? Pero es que los youtubers son gente como nosotros. O sea, son gente normal que simplemente hace lo que le gusta y lo transmite con pasión. entonces al sentirse tan identificados con, con ellos, ser gente como ellos, que, que comparten pasiones, comparten gustos, pues influyen muchos como ellos. Entonces, si una marca que tiene un producto encuentra a un youtuber que compagina con ese producto, es decir, tienen como una relación, dices a este youtuber le gusta este producto y además lo expresan sus vídeos, pues la verdad es que si haces una campaña de anuncio con ellos, vas a tener un... Un gran éxito, porque si le gusta al youtuber, sabes que le va a gustar a sus suscriptores, porque le siguen por eso, por su forma de ser. Entonces, esto también hay que recalcar que aunque, o sea, a veces puede ir mucho mejor anunciar algo que no tenga que ver con su contenido, pero que sí que tenga que ver con el youtuber. Me explico, imagínate que hay un youtuber de bromas de cámara oculta, ¿vale? Y lo utilizas para hacer una campaña de ropa. Eso puede tener mucho... Bueno, muchísima. que está por ahí. Por ejemplo. <ríe> pero, y lo utilizas para hacer una campaña de ropa. O sea, puede funcionar muchísimo mejor que utilizarlo para anunciar la cámara perfecta para grabar programas de cámara oculta, porque a lo mejor a través de sus vídeos y su personalidad expresa mucho más interés por la ropa que lleva, por sus gustos sobre su estilo, sí. que por cámaras que incluso muchísimos de los youtubers no tienen casi conocimientos de cámaras. Pues Como sabes, la primera que ven barata... Estás
1: hablando de ya de, de que las empresas pueden hacer publicidad claro, con un youtuber. Claro, ¿vale? Estaba de... hablando de eso, pero sí. eh, no se puede. Tú sabes que no se puede hacer... Eh, esto es la marca tal porque es posible que al youtuber le penalicen hay que crear una historia, un storytelling o sea sí, sí. no puedes hacer claro, publicidad no, porque no, no, hablamos es, de storytelling Eso es
4: lo que quiero decir, que si encuentras a alguien que concuerde con tu producto y que haga un vídeo, pero o sea, lo importante aquí, es un consejo que quería dar es cuando hagáis una campaña con youtuber hay que darle libertad para que pueda, para que pueda dejar su huella en el vídeo, o sea que los haga como si fuera o sea, al final los suscriptores le siguen por la forma que hace los vídeos. Entonces, si le permites esa libertad, claro que habrá que dar unas pautas, pero esa libertad para hacer el vídeo a los suscriptores le va a gustar y además va a influir sobre ellos y, y, y va a tener buen resultado.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Y...